0: Lukas, macht bitte mal die Präsentation an. <lacht> ja, zurück, zurück, zurück. Funktioniert das? Warten wir noch einen Moment. Lukas ist... Hier. Ja, danke. So, Jahreslosung 2024. Wie war sie denn gleich nochmal, diese Jahreslosung? Alles... Was ihr, ähm, alles was ihr denkt, äh, nee. Äh, alles was ihr fühlt, was. Alles was ihr fühlt, nee. Alles was ihr tut, ja natürlich. Also alles was ihr tut, tut in Liebe. Alles was ihr tut, tut in Liebe. Ähm, das hört sich immer noch komisch an. Alles was ihr tut, Geschehe in Liebe, natürlich, okay, ich hätte ja nur ja gucken müssen, ich habe es auch hier stehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe, was eine wunderbare Jahreslosung und damit fühle ich mich, ehrlich gesagt, völlig überfordert. Alles, alles, hm. wie lieblos es doch ist wenn ich so bei meinen Kindern völlig ausraste und rumschreie, passiert tatsächlich, weil sie mir einfach nur noch auf die Nerven gehen. Oder wie lieblos, wenn ich schnell wieder im Haus verschwinde, wenn ich beim Nachbarn die Haustür gehen höre, weil ich nun wirklich gar keine Lust und keine Zeit habe, eine halbe Stunde da draußen zu stehen und vielleicht über etwas zu reden, was mich gerade gar nicht interessiert. Und wie lieblos ist es doch, wenn ich auf einen anderen Christen herabschaue und abfällig über ihn rede, weil er vielleicht eine ganz andere theologische Sicht hat. Zum Beispiel zu unserem Lieblingsthema äh, Ehe gleichgeschlechtlicher Paare. Ja, was für ein herausforderndes Wort an die Korinther. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, alles. Was kann das nun hier und jetzt für mich und für dich bedeuten, fürs neue Jahr? Ich würde mich ehrlich gesagt gerne das ganze Jahr 2024, äh, würde ich mir geben, die Zeit würde ich mir gerne geben, das herauszufinden und ich ahne bereits, dass dazu noch nicht einmal dieses Jahr ausreichen würde. Daher muss ich einfach zu Beginn der Predigt sagen, dass ich diese Predigt heute ähm, verstehe mehr als ein Angebot. Ein Angebot von mir an euch heute, von ein paar möglichen Antworten, die ihr annehmen könnt oder ablehnen, die Verantwortung, die liegt bei euch. Ja, fangen wir mal an. Arbeiten uns mal langsam vor, schauen uns mal an die Stadt. Die Hafenstadt Korinth, an die dieses Wort gerichtet wurde, es war ein bedeutender Handelsplatz. Sie lag geografisch so günstig mit zwei großen Häfen, wurde sie zum Umschlagplatz von ganz vielen Waren, Olivenöl, Keramik, Textilien, Holz, Wein, Marmor. Durch den Handel wurden die einen reich und die anderen, die schuften als Sklaven und wurden ausgebeutet. Und die Bevölkerung in dieser Stadt, sie setzte sich aus ganz verschiedenen Religionen und Kulturen, aus verschiedenen als Menschen von verschiedenen Ländern zusammen. Und die Gemeinde, die Gemeinde in dieser Stadt war nach einem Besuch von Paulus entstanden. Und an ihr war die Entwicklung der Stadt natürlich auch nicht vorbeigegangen, das ist irgendwie klar. Es war eine konfliktreiche Situation in dieser Gemeinde. Es gab Streit und Auseinandersetzungen zwischen den Wohlhabenden und den Armen zwischen den Einheimischen und den Ausländern, zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen, zwischen der Elite und dem Hafenmilieu. Und es bildeten sich Gruppen hinter einzelnen Personen, die Einheit der Gemeinde, sie drohte auseinanderzubrechen. Und dabei ging es um die Frage, ob und wie sehr man sich gegenüber der damaligen Gesellschaft abgrenzen sollte. Es ging dabei um die Frage des Essens, um ethische Fragen, um Glaubensüberzeugungen. Man war sich nicht einig in wichtigen Lehrfragen, wie zum Beispiel beim Abendmahl oder der Frage nach der leiblichen Auferstehung Jesu. Und irgendwie kommt mir die Situation in Korinth ein bisschen bekannt vor. Hatten die Korinther nicht schon Konflikte, die unsere Kirchen bis heute beschäftigen und zu Trennungen führen? Passiert es nicht auch heute noch in unseren Gemeinden, dass kein Raum bleibt für unterschiedliche Sichtweisen? Die eigene Position zur einzig richtigen erklärt wird? Man den anderen den Glauben abspricht? Ihnen vielleicht unterstellt, die Bibel nicht ernst zu nehmen? Ich muss da an dieses aktuelle Beispiel denken, an die Reaktion zu der Abschlussrede auf dem Kirchentag dieses Jahres in Nürnberg. Der evangelische Pfarrer aus Ostfriesland, Quinton Caesar er wurde nach dieser Abschlusspredigt massiv angegriffen. Er wurde beleidigt, bedroht, angefeindet, man hat ihm sogar den Tod angedroht von Christen. Ich denke, dass man über die Inhalte streiten kann und streiten sollte. Ich denke, dass man Unterschiede aushalten und auch mit Menschen im Gespräch bleiben muss, die ganz anders ticken als man selbst. Miteinander reden, anstatt übereinander. Wenn das in einem respektvollen Ton geschieht, halte ich es für sehr, sehr wertvoll, aber ohne die Liebe ist es völlig wertlos. Zumindest, das ist nicht meine Behauptung, lesen wir das im Korintherbrief, in diesem ersten Korintherbrief, aus dem auch unsere Jahreslosung ist. Da heißt es, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Geheimnisse erkennen, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so habe ich nichts. Ich frage mich, wird hier nicht deutlich? Das richtige Bekenntnis allein ist für Paulus keineswegs entscheidend. Er stellt die Liebe höher als die Erkenntnis biblischer Wahrheit. Falscher Umgang mit erkenntnissen kann uns ins unrecht drücken selbst wenn wir richtig liegen denn es kann verletzend und zerstörend wirken wenn wir keine liebe haben der brief ein schritt weiter im ersten brief an die korinther versucht Paulus einige Fragen der Gemeinde eindeutig zu klären. Doch gleichzeitig ermahnt er die Streithähne zu einem guten und zu einem ethischen Verhalten. Er gibt viele Impulse, aber er betont auch, ihr müsst es miteinander klären. Das Thema Liebe, es zieht sich durch den ganzen Brief. Sie sollen vor allem in der Liebe Gottes verwurzelt sein und in ihrer Liebe untereinander Jesus Christus bezeugen. Mit seinem Brief versucht Paulus, die Gemeinde vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Er ruft sie zur Einheit, die Liebe von der Paulus hier spricht, sie ist kein Zwang zum Gehorsam, nein, es ist mehr ein Werben um Einsicht. Liebe verbindet, Liebe verbindet die Menschen untereinander und zur Not verbindet die Liebe auch die Wunden, die sie sich schon gegenseitig geschlagen haben. Nächster Schritt, dieser Satz, den wir die Jahreslosung nennen. Nach 16 Kapiteln bringt Paulus seinen Brief mit einem letzten Abschnitt zu Ende, der später mit der Überschrift überschrieben wurde, abschließende Mahnungen und Grüße. Er bindet den Sack zu, sozusagen, mit ein paar letzten Sätzen, von denen unsere Jahreslosung einer ist. Daher gehen wir davon aus, so am Ende, beim Sack zu binden, dass diesem Satz eine besondere Bedeutung zukommt. Wenngleich es natürlich immer gefährlich ist, einen einzelnen Satz aus seinem Kontext zu reißen und ohne Zusammenhang zu dem, was vorher oder nachher gesagt wurde, auszulegen. Es könnte zu falschen Interpretationen führen, zu Missverständnissen und ich denke, dass wir das bei jeder Jahreslosung auch immer berücksichtigen müssen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, die Liebe. Die Liebe, zu der könnt, gibt es viel zu sagen. Da könnten wir lange sprechen. In modernen Übersetzungen der Bibel, da ist an nahezu 400 Stellen die Rede von der Liebe. Ich habe natürlich nur ein paar wenige Stellen aussuchen können, um diese biblische Sicht auf die Liebe über die Jahreslosung hinaus so ein bisschen zu ergründen. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, finden wir in der Bibel, diese Aussage. Allein diese Aussage, sie bringt doch zum Ausdruck, finde ich, dass Liebe mehr sein muss als ein Gefühl Viele Menschen, die ich kenne, die sehnen sich danach, Gott zu erleben, ihn zu spüren, ihn zu fühlen. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Gott ist Liebe und Punkt, will ich mal sagen. Das ist wichtig, dass wir so beginnen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und es ist unabhängig davon, was ich fühle und was mir in meinem bisherigen Leben von Gott erzählt wurde. Unabhängig davon, was ich über Gott denke. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes lädt uns mit diesem biblischen Wort ein, in dieser Liebe zu verweilen. Hier geht es erstmal gar nicht darum, etwas zu tun, sondern nur um das Sein vor Gott sich für Gott und damit auch der Liebe ganz zu öffnen. Und die Liebe, sie ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Menschen im biblischen Sinne leben, da geben sie der göttlichen Liebe Raum, damit sie in ihnen zur Wirkung kommt, in unsere Herzen ausgegossen. Sie ist wie eine Kraft, die uns in schwierigen Situationen, in großen Ängsten zur Verfügung steht. Sie ist wie eine Kraft, die uns dazu drängt, selbst zu lieben. Auch das lesen wir in der Bibel. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Eine Kraft, die uns dazu drängt, selbst zu lieben. Weil Gott hat uns zuerst geliebt. Er nimmt uns an und er schätzt uns wert. Wenn wir in dieser Liebe verwurzelt sind, wird unsere Fähigkeit zu lieben wie eine Pflanze aus der Liebe Gottes heraus wachsen. So stelle ich mir das vor. Es ist nicht die menschliche Möglichkeit oder die menschliche Leistung, die die Liebe in allem, was wir tun, möglich macht. Nein, es ist Gott, der das möglich macht, indem er all unserem Handeln und Tun mit seiner Liebe vorausgeht. Wir können es in Liebe geschehen lassen. Daher heißt es ja auch nicht, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Nein, es heißt nicht, alles, was ihr tut, tut in Liebe, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Da lohnt es sich auch, andere Übersetzungen anzuschauen, wo das vielleicht noch deutlicher herauskommt. In der neuen Genfer Übersetzung, in der Hoffnung für alle, da heißt es, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Wir sollen uns von der Liebe bestimmen oder leiten lassen, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat und von der uns nichts auf dieser Welt trennen kann, so lesen wir im Römerbrief. Seine Liebe ist eine hingebende Liebe. Gott selbst gibt sich hin. Aber ich denke nicht, ich denke nicht, dass Paulus mit seinen Briefzeilen eine solche Selbstaufgabe von uns Menschen erwartet, von dir und von mir. Es geht hier gerade nicht darum, sich selbst aufzugeben, wie es vielleicht gerade unter uns Christen manchmal begründet wird. Nein. Es heißt nicht, dass wir zu allem immer Ja und Amen sagen sollten. Die Liebe, sie akzeptiert nicht alles. Sie lehnt Ungeduld ab, Neid, Angeberei, Hochmut. Sie lehnt den eigenen Vorteil kategorisch ab. Auch das finden wir in diesem ersten Korintherbrief. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Bei der Liebe geht es nicht um Selbstaufgabe, sondern vielmehr um eine Zurücknahme, eine Selbstzurücknahme. Liebe ist eine Entscheidung, zu dieser Überzeugung bin ich gekommen. Es ist eine Entscheidung, sich selbst auch mal zurückzunehmen, sich nicht auf Kosten anderer durchzusetzen. Und ich habe nur eine, wie ich finde, sehr gute Definition gefunden. Das sind nicht meine Worte, die habe ich übernommen. Liebe ist eine Entscheidung, wie ich sage, sich selbst auch mal zurückzunehmen, sich nicht auf Kosten anderer durchzusetzen. Und da heißt es, Liebe ist die Entscheidung, so zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Das spielt in unserem ganzen Leben, finde ich, eine Rolle. Bei der Erziehung unserer Kinder im Umgang mit unseren Nachbarn und Kollegen, in all unseren Freundschaften und Beziehungen. Immer geht es darum, gemeinsam zu wachsen, nicht auf Kosten der anderen. Selbst aufzublühen und sich zu entfalten und dem anderen das Gleiche zu ermöglichen, wenn es in unserer Macht steht. Selbst in einer Liebensbeziehung, wie ich finde, müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Selbst tiefe Gefühle, ersetzen noch nicht, dass sich ein Paar gemeinsam entfaltet und aufblüht und gleichzeitig beide jeweils für sich. Liebe ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, sie kann auch mal entgegen unseres Denkens und Fühlens getroffen werden. Deswegen heißt es auch nicht alles, was ihr denkt oder alles, was ihr fühlt, sondern alles, was ihr tut. Denn entscheidend ist nicht, was wir denken oder fühlen, sondern was wir am Ende entscheiden zu tun. Alles, was ihr tut, nicht was ihr denkt oder fühlt, geschieht, geschehe in Liebe. Und vielleicht... Ihr seid gut erzogen, ihr widersprecht mir natürlich nicht, während ich predige, aber vielleicht regt sich in euch doch auch so ein Widerstand. Wie kann ich denn entgegen meines Denkens und Fühlens etwas tun? Nun, es ist, wenn ich darüber nachdenke, schon auch meine persönliche Erfahrung, die durch, das habe ich recherchiert, durch psychologische Untersuchungen gestützt wird. Wenn unser Handeln, unser Tun vorausgeht, es kann unsere Gedanken und Gefühle verändern. Gefühle, Gedanken und Verhalten beeinflussen sich gegenseitig. Und indem wir positive Maßnahmen ergreifen, können wir positive Veränderungen bewirken. Durch die Liebe, die wir einander schenken, werden wir tatsächlich zu anderen Menschen so wie in einer Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Der Titel der Geschichte ist Mit den Augen der Liebe sehen. Und diese Geschichte, sie erzählt einen Brauch aus Südafrika von einem Stamm mit dem Namen Babemba. Babemba. Wenn ein Stammesmitglied der Babemba ein Unrecht getan hat oder verantwortungslos gehandelt hat, dann wird er nicht gleich aus dem Stamm verstoßen, sondern man, man nimmt ihn und man stellt ihn im Ort in die Mitte, ohne dass man ihn jetzt hindern würde, auch abzuhauen. Und alle Menschen im Dorf hören auf zu arbeiten und machen einen großen Kreis um ihn. Sie versammeln sich alle. Und alle Stammesmitglieder, egal welchen Alters sie haben, Sie stehen da und sie sagen ihm, was er in seinem Leben schon Gutes getan hat. Alle seine persönlichen Stärken, alle seine guten Eigenschaften, alles seine guten Taten wird angeführt. Und sie dürfen dabei nicht übertreiben, und sie dürfen natürlich auch nicht etwas erfinden. Es ist wichtig, dass alles in absoluter Ehrlichkeit und in einer großen Liebe geschieht. Und sie schildern alles in einer solchen Ausführlichkeit, dass es Tage dauern kann. Und erst wenn alle zu Ende gesprochen haben, dann öffnet sich der Kreis. Und sie nehmen den Angeklagten wieder in ihre Mitte auf, in ihren Stamm wieder auf und sie feiern ein großes Fest. Nun, wenn ich diese Geschichte so gelesen habe, dachte ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da einer im Kreis steht, der sehr verletzt oder benachteiligt wurde durch den Angeklagten, dem es gar nicht so leicht gefallen ist, etwas Gutes zu sagen oder zumindest nur etwas Gutes zu sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Christen immer alle Konflikte mit dem Mandel der Liebe zudecken sollten. Und doch kann es sicher alles verändern, wenn wir mit den Augen der Liebe schauen. Und wenn wir das Böse mit Gutem überwinden, wie wir im Römerbrief aufgefordert werden. Und schauen wir auf Jesus erkennen wir er lebte und er handelte oft überraschend anders jesus liebte auch oder vielleicht liebte er doch vor allem die schwachen und die gescheiterten menschen seine liebe sie schaffte raum für neuanfänge für neuanfänge welche frage stellt jesus nach seiner auferstehung seinem jünger Petrus, der hatte doch die größte Klappe vor der Kreuzigung. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und am Ende verleugnete er ihn dreimal. Und dreimal fragte ihn Jesus, Petrus, liebst du mich? Dass er ihn liebt, das ist wohl das Wichtigste. Denn ohne die Liebe ist alles andere, alles andere nicht einfach nur weniger wert. Nein, ohne die Liebe ist alles andere nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts steht hier im ersten Korintherbrief. Gar nichts. Die Radikalität und die Kompromisslosigkeit dieser Liebe, sie überrascht und sie überfordert mich immer wieder. Jesus geht doch gar so weit, das ist euch sicher nicht neu, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Auch das empfinde ich als Zumutung. Es gelingt mir vielleicht bei einem unfreundlichen Nachbarn, aber nicht mehr bei einer Mutter, die mich zutiefst verletzt hat, oder bei einem Ex-Mann, der mir das Leben schwer macht. Und dass ich einen Diktator wie Putin lieben soll, der diesen Krieg in der Ukraine zu verantworten hat, das mag mir so gar nicht gelingen, ehrlich gesagt auch wenn ich weiß, dass Gott tatsächlich alle Menschen liebt. Er liebt sie dafür, dass sie seine Geschöpfe sind, nicht wegen ihrer guten Taten. Daher liebt er sie auch nicht weniger, wegen ihrer schlechten Taten. Da bleibt mir doch nur eins. Ich kann Gott darum bitten, dass er mich das begreifen und glauben lässt. Und ich aus der Kraft seiner Liebe, nur aus der Kraft seiner Liebe, mehr und mehr lieben kann. Mutter Teresa, sie darf ja nicht fehlen, wenn wir über die Liebe sprechen. Sie war bekannt für ihren gelebten Glauben und ihre tatkräftige Liebe. Und sie hinterließ uns dieses, wie ich finde, passende Zitat. Das Leben, sagt sie, ist Liebe. Und die Frucht dieser Liebe ist Frieden und das ist die einzige Lösung für alle Probleme dieser Welt. Den Frieden auf dieser Welt herbeilieben, die Probleme dieser Welt weglieben, das ist schon ein revolutionärer Gedanke. Daher habe ich mich für diese Karten entschieden von Eva Jung, die er nachher am Ausgang bekommt. Revolution. Sie hat entdeckt, dass das Wort Liebe, Love, in umgekehrter Reihenfolge, in Revolution, in dem Wort Revolution steckt. Und wenn uns das im Laufe des neuen Jahres mit dieser Jahreslosung vor Augen gelingen mag, mehr und mehr aus der Liebe Gottes zu leben und zu lieben, das wäre eine echte Veränderung, eine Revolution. Und dabei sollten oder müssen wir uns das ganze Jahr doch auch bewusst machen, Gott ist Liebe, sie ist wie Gott selbst vollkommen. Und bleibt für uns Menschen daher auch immer ein Stück unverfügbar. Die Liebe, sie ist stets nur ein Weg, den wir beginnen, nicht das Ziel, das wir erreichen. Der Liebe kann man nur gerecht werden, in der Bereitschaft auch mal an ihr zu scheitern. Und wer denkt, dass er das mit der Liebe in den Griff bekommen hat, ich glaube, der hat es nicht verstanden. Denn wir Menschen, wir werden die Liebe einander immer schuldig bleiben. Zumindest behauptet das Paulus im Römerbrief. Denn was wir einander allerdings immer schuldet, was ihr einander allerdings immer schuldet, sagt er, ist Liebe. Amen.